2: dependendo da hora em que nos estiverem a ouvir, estamos de volta nesta quarta temporada do podcast Português na Venezuela, que ao fim e ao cabo é um magazine que dá a conhecer todo o trabalho desenvolvido pela Embaixada de Portugal aqui em Caracas, a coordenação de ensino e também todos aqueles atores culturais que fazem vida aqui na Venezuela e promovem a língua e cultura portuguesas, assim como também as culturas lusófonas, como vocês sabem, já tivemos aqui entrevistados brasileiros, eh, também portugueses que promovem a língua, a nossa língua em outras partes da Hispano América, da América Latina e outras regiões do mundo, que é sempre também interessante saber o que é que eles estão, o que é que estão a fazer e estamos de volta depois deste, desta pausa de um mês e meio, novamente para uma série, para uma nova temporada do podcast Português na Venezuela. Eh, o meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino, e para mim é uma honra poder falar com, todo, com todos vós, desde... Sabemos que temos público, não só na Venezuela, como em Portugal, na França, em outros países da, da, da Hispanoamérica, pessoas que estão sempre interessadas nestes temas de promoção e divulgação da língua portuguesa. Este é o primeiro podcast, como eu acabei de dizer, da quarta temporada e temos um convidado de honra, um convidado muito especial, porque trata-se do nosso embaixador, embaixador de Portugal aqui na Venezuela, um, o Dr João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, que está hoje connosco e nos dá a honra de falar um, para este público. Um, só, para, só para informar, este podcast pode ser visto através das redes da coordenação e também do canal do YouTube e outras plataformas, que como vocês saberão, igual que na, nas vezes passadas, nas, nas temporadas passadas podemos eh, ouvir eh, estas entrevistas e a entrevista de hoje é bastante especial com o Senhor Embaixador João Pedro Vasconcelos filhos do Lado. Quero aproveitar a oportunidade para o cumprimentar o Sr. Embaixador e agradecer a oportunidade que nos dá, o seu tempo para poder eh, falar neste podcast que é uma iniciativa da Embaixada e Coordenação de Ensino para conectar-se semanalmente com todos os nossos ouvintes interessados nesses temas da Portugalidade e da difusão do português no mundo e, neste caso, na Venezuela.
0: Muito obrigado, Sr. Professor. Eu é que começo por lhe agradecer a si esta iniciativa e a simpatia que teve em convidar-me para, para, para gravar este podcast e aproveito também para, para agradecer a paciência dos, dos ouvintes Uh, em escutarem-me e, 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 enfim, e para agradecer muito à coordenação de ensino português na Venezuela e, e ao seu professor um, todo o trabalho que tem feito, tem sido um trabalho com resultados muito visíveis uh, e da visibilidade do trabalho, da coordenação, da visibilidade do trabalho da Embaixada, faz precisamente parte uma estratégia de comunicação de comunicação com as nossas comunidades e o podcast é um excelente meio para comunicar. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade.
2: Muito bem, obrigado Sr. embaixador, pelas suas palavras. Eh, gostaria de apresentar o Sr. Embaixador, eh, lendo algumas, alguns factos da sua vida, do seu currículo. Eh, nasceu no Porto, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa nessa mesma cidade, no Porto. Tem um diplomado em altos estudos administrativos europeus pelo Colégio da Europa. É, tem servido em inúmeros cargos é, dentro do, da diplomacia portuguesa. É, há que ressaltar, foi Consul geral de Portugal em Xangai é, em 2013, a partir de 2013. Também foi Consul geral de Portugal em Boston a partir de 4 de setembro de 2018 e desde 22 de maio de 2022 é embaixador e potenciário de Portugal na Venezuela. Além disso, também é detentor da, da Grande Cruz da Ordem de Mérito. Uh, depois desta brevice, uh, breve uh, leitura ou este resumo curricular um, que apresentamos o nosso embaixador, o uh, embaixador gostaria, uh, sempre faço esta pergunta aos meus convidados, gostaria que falasse um pouco de si. Sabemos que nasceu no Porto, onde cresceu e já agora como surgiu o interesse pela carreira diplomática?
0: Olha, sim, eu nasci no Porto nasci no Porto, mas sem raízes diretas no Porto sou nado e criado peripeiro, como eu costumo dizer com muito orgulho e muita honra toda a minha família paterna é transmontana de Mirandela e de Bragança e toda a minha família materna é duriense de, de Simfães do Douro maneira que a minha geração é a primeira da minha família a nascer no Porto e tive um, um primo meu, um primo-avô, que teve muita influência na escolha que eu vinha fazer de carreira. Ele era diplomata de carreira, tinha tido uma carreira muito importante, muito brilhante e sobretudo uma carreira pela qual se tinha apaixonado e essa paixão, quando eu era criança, quando eu era jovem, depois quando eu era estudante, essa paixão impressionava-me muito. A carreira diplomática é mais do que um trabalho, eu acho que a carreira diplomática é um modo de vida, porque os diplomatas têm de andar constantemente com a casa às costas e têm de, a cada quatro anos ou assim, adaptarem-se a um trabalho novo e a um ambiente diferente. Tem um lado difícil porque cada, cada ciclo significa que se começa, significa que se interrompe o outro. E onde nós fizemos amigos, vamos de ter de fazer despedidas. Hoje em dia é mais fácil, porque a maneira de manter contato uh, com toda a gente, pelo mundo fora. Mas não deixa de ser um processo feito de rupturas, de lançar raízes que a seguir se arrancam. Uh, a parte fascinante é verdadeiramente a cada passo ter uma folha em branco que nos permite recomeçar tudo, mas com a carga de experiência que, entretanto, fomos acumulando. E, portanto, é um, é um tipo, de, é um tipo de, de carreira que ou se faz com muita paixão uh, e, ou não se consegue fazer. Portanto, ou se gosta muito e se gosta de tudo o que se faz todos os dias ou de quase tudo pelo menos, ou então não, não é possível andar muito fora uh, com o que isso traz, além do mais, de, de difícil para a família que nos acompanha, não, não seria possível sem se fazer isso como tu gosto. E foi isso que eu vi nesse exemplo que tive na família, e isso impressionou muito. Depois fui para Direito, e quando fui para Direito, ah, achava que queria seguir uma carreira jurídica. E, e não foi esse, efetivamente, o, o destino. Vim a seguir a carreira diplomática, não sem antes, ter uma experiência ah, de que gostei muito, na carreira académica. Eu, de facto, fiz estudos europeus, altos estudos europeus no Colégio da Europa em Bruges, e sou um europeu convicto, devo dizer, desde ter idade e nessa altura a graduação correu tão bem que o reitor do Colégio da Europa, antes de concluir o ano académico, me convidou para ficar como professor assistente. E eu fiquei como professor assistente durante dois anos, até que abriu um o concurso para a carreira diplomática em Lisboa e eu fui concorrer. Mas devo dizer que a minha segunda paixão é precisamente o ensino e é a beleza que existe e a alegria que retiramos de transmitir algo que conhecemos, transmitir esse algo, esse conhecimento aos outros. Portanto, foi assim que nasceu a ideia da carreira diplomática e, olha, depois passados já há pouco mais de 30 anos, cá continuo acumulando experiência e sempre conhecendo pessoas novas, mas com muito empenho, trabalhando sempre todos os dias em prol do nosso país, em prol de Portugal
2: e dos portugueses. E conte-nos um pouco sobre a sua trajetória como diplomata português, quais foram aqueles momentos que mais o marcaram ao longo destes últimos anos?
0: É um pouco difícil, mas eu fiz portos diferentes. O meu primeiro porto foi nas Nações Unidas em Nova York e, e aí o momento que mais me marcou foi o dia em que na sala da Assembleia Geral das Nações Unidas entraram as bandeiras de dois novos países. Foi foi no virar do século e, e os dois países foram a Suíça e Timor-Leste. E a entrada de Timor-Leste para as Nações Unidas foi algo que me marcou muito. Foi um assunto em que eu trabalhei, uma vez mais com grande paixão. E aquele momento foi um momento de, de culminar de muito trabalho e de profunda uh, satisfação pela independência uh, daquele nosso país irmão. Um, houve, num, numa outra dimensão, outros eventos que marcaram, e nessa altura em Nova Iorque assisti, infelizmente, ao cair das torres do World Trade Center. Depois fui dali para Tóquio, de Tóquio fui para a Indonésia durante três meses, um, e na Indonésia, onde fui esfiar a embaixada durante uma ausência temporária do embaixador e aí no dia 24 de dezembro de 2004 deu-se o grande tsunami da Ásia e eu estava lá quando isso aconteceu e fui para o terreno na ilha de Sumatra montar um hospital de campanha, um hospital militar com uma equipa de médicos absolutamente excepcional num momento de grande crise humanitária, no meio de um desastre terrível. E esses momentos marcam-nos, marcam-nos pela positiva, marcam-nos por vezes pelo choque que temos, mas fazem de nós pessoas mais maduras e pessoas mais atentas ao mundo. Foram momentos que marcaram muito, depois fiz outros postos, fiz também de Xangai, como referiu, num momento de excelentes relações diplomáticas e também no plano económico com, com a República Popular da China. E depois disso fiz, antes de ir para cá, um outro posto que foi um excelente contacto com as comunidades portuguesas, com a diáspora, que foi em Bossa, onde fui, onde fui consul-geral. De maneira que, assim, não abrir e fechar de olhos... Uh, foram estes os sítios e talvez estes os dois momentos que mais marcaram, efetivamente, a independência de Timor-Leste e a sua aceitação na comunidade internacional um, e, uh, e o trabalho humanitário que tive, que tive a, sorte, a sorte de poder fazer na, na, na Ásia durante o grande, o grande tsunami.
2: Sr. Mochado, tem aproximadamente duas semanas na Venezuela, neste país sul-americano. Como têm sido as suas as primeiras impressões sobre a Venezuela, um país que acolheu tanta imigração portuguesa e um país com o qual Portugal tem relações bastante, bastante especiais?
0: Olha, obrigado pela pergunta. As, as minhas expectativas eram muito elevadas, mas eu devo dizer com toda a honestidade e transparência que as minhas expectativas foram em muito cedidas durante estas duas primeiras semanas. E aquilo que mais me marcou logo à partida foi... Um, a simpatia, o carinho uh, e o calor das pessoas, uh, dos venezuelanos, mas também, e muito particular, uh, da nossa comunidade portuguesa uh, aqui, uh, na zona de Caracas, uh, onde eu estou. Isso marcou -me muito. Uh, foi, como eu digo, se eu já esperava muito, foi esse, muito, foi excedido foi, foi, foi muito excedido. Uh, vejo aqui pessoas de muito trabalho, pessoas muito empenhadas em, em, em vingarem na vida circunstâncias difíceis pelas quais atravessaram e que são exemplos daquilo que é uh, o melhor dos portugueses, que é perante os desafios, lutarem e conseguirem, por vezes de modo até muito discreto, um, alcançarem bons resultados. Uh, portanto, as primeiras impressões sobre o país, sobre a Venezuela, sobre os portugueses na Venezuela, uh, dão-me vontade de ficar já muitos anos. <risos> São os melhores possíveis.
2: Vamos agora, Sr. Embaixador, a fazer uma pausa musical, que geralmente fazemos nos podcasts, uma pausa musical que é um tema surgiu por si, chama-se Vida Tão Estranha, de Rodrigo Leão, e que é interpretado por Ana Vieira. Só uma perguntinha, Porque este, este tema, o que é que há de especial neste tema uh, que o sugeriu para o, para o podcast?
0: Olha, este tema eu escolhi porque eu acho que há, para já, porque a canção é muito bonita e a interpretação é absolutamente magnífica, mas também porque eu penso que este tema espelha muito um, daquilo que é, aquilo que eu acho que é, uma natureza dupla da, da alma dos portugueses. Os portugueses que têm uma grande alma, de facto, e que vivem pelo mundo inteiro, têm um lado por vezes melancólico, mas de uma beleza poética extraordinária. Esse lado melancólico é muito bem traduzido em cada uma das palavras e das notas da canção que vamos ouvir, a belíssima canção. Há também um outro lado, mas esse fica reservado para uma outra canção, que virá mais adiante e que, e que eu explicarei, mas que não se perceberia sem antes de se introduzir esta nota que é, muito, uh, que é muito o rosto dos portugueses e, sobretudo, o sentir, o sentir e o coração
2: dos portugueses. Muito bem, vamos ouvir este belíssimo tema, interpretado por Ana Vieira, Vida Tão Estranha. Depois desta pausa musical, voltamos a esta agradável conversa com o embaixador de Portugal aqui na Venezuela, João Pedro Fins, Fins do Lago.
1: São de veludo as palavras. Go uh -huh. So Já nem chorar me traz consolo. Resta-me só triste fa.
2: Muito bem, depois de termos ouvido este belíssimo tema, continuamos aqui nesta conversa, estamos a conversar com o senhor embaixador João Pedro Filhos Lago, embaixador de Portugal aqui em Caracas e é sobre o seu trabalho, ser embaixador, como, como máximo representante de Portugal aqui neste país sul-americano, que gostaríamos de uh, saber quais serão as, as suas linhas de ação enquanto embaixador de Portugal e, ou isto é, em outras palavras, quais serão as suas prioridades.
0: Olha, muito simples, na realidade, muito simples. A primeira, a segunda e a terceira prioridade, digamos assim, a prioridade das prioridades é a comunidade portuguesa aqui uh, na Venezuela. comunidade portuguesa uh, com dupla nacionalidade e descendentes estima-se em cerca de meio milhão de pessoas. É uma diáspora impressionante. Um, e que é vista com muita atenção a partir de Portugal e das outras diásporas também. Mas é sem dúvida, portanto, a minha primeira prioridade. A sua proteção e a sua promoção, a sua ligação a Portugal, um, a comunidade aqui merece, efetivamente, uh, que se dê toda a atenção. É uma comunidade muito orgulhosa das suas raízes, mas simultaneamente muito bem integrada, eu ouço dizer aqui aos portugueses com muito orgulho, ouço-os dizer que são portugueses e são venezuelanos e são efetivamente ambas as coisas e são de modo absolutamente ímpar. É uma comunidade que representa uma fatia importante da economia deste país para o qual contribui de modo muito ativo Hum, e, portanto, merece toda a atenção do embaixador e merece toda a atenção do governo português. É, portanto, a, a primeira e mais destacada das prioridades. Existem depois várias outras que decorrem da prioridade em, em, em fortalecer as relações diplomáticas bilaterais que existem entre Portugal e a Venezuela. Nós vivemos num mundo em permanente mudança, como dizia o poeta Camões, e essa permanente mudança constata-se muito aqui na Venezuela. A Venezuela evolui, evolui rapidamente, e com isso evolui também a relação bilateral. Portanto... A relação bilateral faz-se de contactos, faz-se de encontros, faz-se de uh, acordos bilaterais, de, de reativar de alguns acordos que o contexto tenha uh, paralisado. Tudo isso são linhas de prioridade uh, que manterei, tanto no campo cultural e da língua como uh, nos planos econômicos e dos empresários. No primeiro caso... A língua representa, efetivamente, parte daquilo que é a personalidade portuguesa, daquilo que é um dos símbolos mais importantes que nós demos ao mundo e que merece ser promovida aqui na Venezuela, não só em benefício dos portugueses e das comunidades portuguesas, mas em benefício também da própria Venezuela. E devo aqui dizer, uma vez mais, que a coordenação de ensino, que o Professor Esfia, tem feito um trabalho absolutamente notável, com resultados muito evidentes, muito concretos. E, portanto, isso vai continuar a ser uma prioridade para mim, como vai ser, a divulgação da cultura portuguesa, como vai ser a proteção dos nossos empresários, um tecido importante empresarial que temos aqui na Venezuela e, como eu já tinha dito atrás, contribui muito para a riqueza deste país. Portanto, enfim, assim, muito resumidamente, são estas as prioridades nas quais eu irei trabalhar já durante os próximos dias e durante os próximos anos.
2: Uh, obrigado pelas suas palavras, Sr. Embaixador, e o reconhecimento do trabalho que não só eu, mas também todos os professores portugueses aqui na Venezuela fazemos pela promoção da língua, que é, como o Sr. Embaixador disse, uma das, um dos, uh, uma das características que mais afirma a Portugalidade no mundo, que é a nossa língua. Uh, e por falar em língua, Sr. Embaixador, como vê atualmente, o, como observa, Uh, o interesse pelo nosso idioma em todo o mundo, uma vez que o português cada vez há mais procura, procura de português, não somente na Venezuela ou na Hispano-América, senão em outras partes do mundo, o seu Embaixador conhece outras regiões do mundo, uh, como é que analisa esse interesse pelo português?
0: Olha, o interesse é nitidamente um interesse crescente. E quando digo interesse crescente, digo não só por parte da diáspora e dos lusodescendentes, que é crescente em todas as regiões do mundo onde eu vivi. Nós temos uma segunda, terceira e seguintes gerações da comunidade portuguesa que se interessam cada vez mais pela língua portuguesa, que, que sentem curiosidade pela língua portuguesa e que, aprendem a língua portuguesa. Portanto, há um crescimento, digamos assim, que é dentro da nossa própria casa, no sentido daqueles que são os herdeiros diretos da nossa língua, mas há um interesse que vai muito para além do mundo lusófono, digamos assim. Há um interesse que se nota nas redes sociais, na internet, há um interesse que se nota nas organizações internacionais. E que se nota tanto no hemisfério norte como ainda mais acentuadamente no hemisfério sul. Um, o número de falantes de português é um número em permanente crescimento um, e, portanto, que exige de nós também uma capacidade de, de resposta à altura. Eu vejo, portanto, um futuro muito bom para a língua portuguesa, muito bom na medida em que é um passaporte, um passaporte para o mundo que nós damos aos nossos jovens, mas também importante pelas implicações económicas que têm, que damos aos nossos empresários e também de um modo geral para a comunicação através dos novos canais de comunicação cada vez mais utilizados, aliás estimulados pela pandemia, onde como eu dizia há pouco, tanto em redes sociais, como no uso mais generalizado da internet, se vai acentuando, se vai acentuando a língua portuguesa. Um, é, é, portanto, um, um, um capital uh, cultural
2: muito importante em que devemos investir. Senhor embaixador, já nos aproximamos do dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. É, certamente os nossos ouvintes gostariam de saber qual é o programa da Embaixada de Portugal para a celebração do nosso dia nacional.
0: Olha, obrigado pela pergunta, porque esta é uma maneira excelente de... de de mostrar aos portugueses aqui aquilo que nós temos preparado. E, efetivamente, com a, com a ajuda da, da coordenação de ensino na Venezuela e, e da embaixada e de outras entidades, nós temos um programa bastante recheado que ocupa todo o mês de junho, na realidade, todo o mês de junho. E, Infelizmente, a pandemia ainda hoje persiste e nos limita a eventos que ainda, que ainda terão de ser virtuais, mas há já uma retoma uh, da vida social e, portanto, também haverá eventos uh, presenciais. Um, vou, dar, vou dar alguns exemplos. De 2 a 30 de junho, nós temos um concurso de desenho que se intitula 10 de junho e que é dirigido aos estudantes de português em toda a Venezuela. Um, e isto vem a propósito da celebração dos 450 anos da publicação do grande poema épico de Luís Camões, Os Lusíadas. É, portanto, um evento, como eu dizia, com uma duração grande, que se estende a toda a Venezuela. Ele é virtual uh, numa parte, mas haverá uma parte presencial com a entrega de prémios nas escolas. Depois, no dia 9 de junho, já ao virar da esquina do momento em que gravamos este podcast, far se á um clube de leitura em português na Universidade Central da Venezuela. Este clube português de leitura que, que existe vai debater a obra do escritor Água Luza e vão ser também lidos, certos dos Lusíadas, por estudantes. É uma atividade que conta... Com a, a colaboração muitíssimo importante da Sra. Professora Digna Tovar e que eh, abrange cerca de 2 mil, mil alunos. É uma atividade virtual, mas, portanto, de grande impacto, dirigido aos, aos mais jovens. Depois, no próprio dia 10 de junho, hum, eu irei visitar, juntamente, aliás, com o Sr. Professor, iremos visitar o Colégio San Agostinho de Paraíso. Uh, isso será um primeiro contacto com a direção da escola um, e com os próprios alunos. Eu lhe dizer que aqui uh, estamos perante 620 alunos que aprendem português, que é um número absolutamente um, de louvar. Uh, estes alunos são alunos do ensino básico e do ensino secundário. Portanto, esta é uma atividade no próprio Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e é presencial. Depois, ainda no dia 10 de junho, uma atividade presencial em Maracai, onde teremos uma cerimónia de entrega de 20 certificados dos cursos livres de português da, da UPEL de Maracai. E no dia 10 de junho, ainda, agora em modo virtual, também em Maracai, nós teremos a declaração dos de certos dos, dos Lusíadas, que será feita por estudantes da UPEL através de, das redes de, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai. Aqui contamos com a colaboração do professor Henrique de Sá, que, que eu aproveito por desde já para agradecer. No dia 13 de junho, Vamos que é, aliás, o dia de Santo António Lisboa, um dia importante no quadro das, dos santos populares da celebração dos santos populares em Portugal eu irei realizar uma recepção que é uma recepção habitual à comunidade portuguesa ao corpo diplomático aos nossos empresários ao nosso movimento associativo que terá lugar na, na residência da embaixada em Caracas no dia 17 de junho Vai haver uma palestra virtual sobre os 450 anos da, da primeira publicação dos Lusíadas e será uma palestra feita por um, um docente importante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nós aguardamos ainda a confirmação por parte de, de, deste centro, mas é algo que contamos realizar de modo virtual e disponibilizá-lo, portanto, universalmente, no dia 17 de junho. E depois ainda teremos, numa data que está a ser afinada a 22 ou a 23 de junho, uma entrega de diplomas pela Universidade de Cardabou. Um, isto, portanto, como eu dizia, tem ainda a data para ser, para ser ultimada. Uh, Escusado-se a dizer que ao longo de, deste, desta panóplia grande de comemorações e de eventos que teremos por ocasião do dia 10 de junho, eu também virei associar comemorações uh, feitas pelo nosso movimento associativo, tanto em Caracas como noutros sítios, portanto irei marcar presença. Eu entendo que as comemorações do 10 de junho são algo que é tanto mais genuíno quanto parta não só das autoridades, mas da comunidade ela mesma. E a nossa diáspora, as nossas comunidades na, na Venezuela são particularmente ativas. É um momento de grande Portugalidade, de grande orgulho e simultaneamente um momento de grande festa. Irei estar em tantas quanto for possível e ao mesmo passo desenvolver este programa que acabei, que acabei de mencionar.
2: Muito bem, bastantes atividades para celebrar é, em junho, o dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. É, Sr. embaixador, já chegando ao fim deste podcast, gostaria de pedir duas coisas, uma mensagem para os nossos ouvintes e também falar um pouco desse tema que, que vai concluir o nosso podcast, que é a o dos Madre Deus, porque esse tema, para encerrar o podcast, gostaríamos de ouvir um pouco, um pouco uma, uma última mensagem sua neste podcast e um pouquinho sobre este podcast. Este tema tão emblemático dos madardeus.
0: A mensagem é muito simples e reduz-se a uma palavra cheia de conteúdo, cheia de significado. Essa palavra é esperança. A minha mensagem para os portugueses é de esperança num futuro melhor, esperança nos frutos que dão o trabalho, que dá a persistência que dá a defesa daquilo que são as características que tornam os portugueses cidadãos do mundo, aquilo que os torna modernos e aquilo que simultaneamente faz neles nascer o gosto pela tradição e pelas raízes que os ligam a Portugal. Uma mensagem, importante de esperança e acho que é essa mesma esperança que está contida na música e nas palavras da canção que vamos ouvir e que é, como eu dizia há bocadinho, a tal outra face dos portugueses. Se há uma face melancólica, há também uma face de alegria e de fé no futuro, uma face de esperança.
2: Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas suas palavras e pelo seu tempo e, bom, aqui apresentei-vos o nosso Embaixador, com muita honra, o Dr. João Pedro Fins do Lago. Muito obrigado, Sr. Embaixador, um grande abraço e, bom, um bom trabalho aqui, boa estadia na Venezuela.
0: Muito obrigado, um grande abraço para si e um enorme abraço para
2: todos os portugueses. Estamos de regresso à secção do lugar da história que, como bem sabemos, está dedicada à história de Portugal. Amanhã é dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Eu gostaria de dedicar esta secção um, a, a essa figura da nossa literatura, que é Luís Vasco Camões. Uma figura que até romântica e até, porque não, um pouco misteriosa. Sabemos que a figura de Luís Camões está em volta em grande mistério e grandes contradições sobretudo no que diz respeito aos aspectos da sua vida pessoal Luís Bás Camões terá nascido em 1524 ou 1525 em Lisboa embora outros locais sejam também indicados para o seu nascimento como Santarém Coimbra ou Alenquer sabemos que era filho de Simão Vaz e de Ana de Sá o Ana de Macedo a qual era uma mulher nobre de Santarém Apesar da sua vasta cultura pouco se sabe quanto aos seus estudos pensando -se que se terá frequentado a Universidade em Coimbra, pois o seu tio, Bento de Camões, era prior do Convento de Santa Cruz e chanceler da Universidade. Contudo, terá vivido na cidade de Mondego até 1542. Da vida de Camões na corte de D. João III, sabe-se que os seus amores pela infanta Dona Maria, filha de D. Manuel I, levaram-no ao desterro para Constança, no Rio Atejo. Em 1547, partiu para Ceuta, onde participou num combate no qual perdeu o seu olho direito. Regressou a Lisboa em 1550. Em 1554, partiu para a Índia. Daí participou numa expedição ao estreito de Meca e ao Golfo Pérsico. Foi depois destacado para Macau, onde assumiu o cargo de provedor -mor dos defuntos e ausentes. Em 1559, no regresso a Goa, Naufragou junto à foz do rio Mekong, no atual Vietnã, salvando, salvando a nado os Lusíadas, segundo reza a lenda. Em 1567, Pedro Barreto trouxe Camões para Moçambique, onde o fez prisioneiro até receber 200 cruzados, quantia que tinha gasto com o poeta. Camões regressou ao reino em 1569, onde acabou de escrever as últimas estâncias de os Lusíadas. Sob a proteção do rei D. Sebastião, Luís de Camões publicou os Lusíadas, editados com o privilégio real e sob licença da Inquisição. O rei D. Sebastião concedeu ao poeta, pelo serviço prestado à coroa, uma tensa, uma espécie de uma pensão anual de 15 mil reis. Luís de Camões morreu a 10 de junho de 1580, sendo sepultado à porta do mosteiro de Santa Ana, da banda de fora, Chamente. Gostaria de terminar esta pequena biografia de Luís Camões com os primeiros versos desse, dessa joia da nossa literatura não só da nossa literatura, como da literatura universal que é os Lusíadas. Os Lusíadas, os Lusíadas começam desta forma. As armas e os barões assinalados da ocidental praia Lusitana por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da tapa Em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Os Vasco Camões em Os Lusíadas. Ficamos por aqui, no lugar da história desta semana. Voltamos para a semana com mais Histórias da História de Portugal. Terminamos este podcast com uma proposta musical também do nosso embaixador de Portugal aqui em Caracas, o Dr João Fins do Lago, uma um tema um tema belíssimo da autoria de Madre, dos Madredeus, um grupo uh, musical português bastante conhecido, e vamos terminar com este belíssimo tema chamado Haja o que houver. Voltamos para, para a semana que vem na próxima quinta-feira, com mais de Português na Venezuela. Até lá, um bom 10 de junho e um bom fim de semana.